0: Ok, alors, pourquoi est-ce qu'on parle l'altérophilie bah Déjà parce que c'est, c'est ma discipline, il faut qu'on en parle de temps en temps quand même. On parle beaucoup de force et de, de streetlifting, mais l'altérophilie c'est la, la discipline mère de, de, de celle-ci. Yes. Euh, en plus, c'est les championnats du monde en ce donc c'est, c'est l'occasion. Ouais. Euh, pourquoi l'altérophilie c'est intéressant en préparation physique Déjà, est-ce que vous êtes pour ou contre l'intégration de l'haltérophilie dans la préparation physique générale bah. C'est-à-dire travailler cette discipline-là auprès d'athlètes qui font un sport qui n'a rien à voir.
1: Hum, à nuancer. Parce que je dirais que pour les, qualifi- les qualités physiques pardon, que, que, que ça permet de développer, je trouve ça intéressant. Par contre, le seul, le, le seul point négatif que je dirais, c'est par rapport à l'apprenti- ah, l'apprentissage, l'apprentissage technique. technique. Exactement. Exactement. Et du coup, ça, ça requiert beaucoup de temps. Et je pense que je pense que c'est pas forcément le le meilleur moyen de développer ces qualités physiques là euh, tout simplement par le temps que ça prend et même par la difficulté parfois par certains athlètes parce que ça requiert quand même pas mal de de mobilité et euh, et c'est vrai que parfois dans certaines structures euh, bah certains préparateurs euh, sont un peu euh, comment dire assez réservé sur euh, ces disciplines-là puisqu'on euh, n'a pas forcément ce temps-là disponible pour, euh, pour apprendre les mouvements euh, de manière spécifique. Donc, euh, c'est vrai que ça peut être assez compliqué. Moi, je pense que je suis quand même un petit peu plus pour les variantes. Les trucs semi ou ouais, Les semi-techniques. Oui, alors,
0: ouais, non, non, qu'on, soit, qu'on soit bien clair, hein, on apprend euh, très rarement les mouvements de compétition, d'haltérophilie, euh, dans le cadre de, d'une séance de préparation physique générale. Ouais, ouais. Ce qu'on fait souvent, c'est des semi-techniques où ouais. on, on fait euh, bah, grossièrement... Euh, Désolé pour mes collègues altérofilmes on fait des, des demi-mouvements, on fait des, des ouais. demi-amplitudes, ou alors on, on part d'en haut et on réceptionne en haut plutôt que de partir barre au sol et réceptionner Q au sol. Ouais, ouais. Euh, déjà, ça, c'est la première adaptation qui, qui permet de, de pallier justement à, cette premier, euh, premier frein, à ce premier frein-là. C'est, ouais. c'est effectivement que l'apprentissage technique euh, est très exigeant. Et euh, quand on est préparateur physique, on doit peser le pour et le contre entre le, le temps qu'on va investir en, dans le développement d'une méthode euh, versus le, le, le temps, le, le, les gains qu'on aura ouais. par rapport à, à cette méthode-là. Et il euh, y a certains athlètes qui, qui vont apprendre très très vite. Du coup, ça va être intéressant de mettre ça en place ouais. chez eux. Ou à l'inverse, des athlètes qui euh, ont déjà appris ça plus jeune donc euh, qui ouais. connaissent déjà ça et il va falloir essayer de maximiser l'utilisation de, de cet outil. Pour autant, euh, quand on a affaire à quelqu'un qui ne qui, qui comprend pas la mécanique, qui n'arrive ouais, pas à ça. mettre en place, etc., euh, souvent, mettre en place. ouais, voire vaut mieux pas s'acharner et essayer de trouver d'autres méthodes. Euh, bon, on en parlera avant à la fin pour voir si vous avez des, des choses à proposer. Mais euh, l'altérophilie, c'est pas la seule solution. Euh, qu'est-ce qu'on cherche à développer en travaillant l'altérophilie euh, auprès d'athlètes qui font euh, peut-être de l'athlétisme
2: ou, ou du saut ou, du, ou de, un sport co, euh, peu importe Déjà, il faut le dire en altéro, il y a la triple extension. Ouais. Donc la triple extension, c'est l'extension euh, du cou, euh, de la cheville, euh, de la hanche, il y a quoi d'autre aussi ah, Genou. Et genou, ouais. Cheville, genou, genou. genou hanche. Ouais. Donc ça, il euh, y a un énorme transfert à faire sur tout ce qui est notamment euh, les sports, euh, enfin les disciplines d'athlétisme, course, tout ça. Où... Athlétisme et saut. Et ouais. Saut, ouais. C'est facile à comprendre. C'est en général,
0: quelqu'un qui saute bien, il va réussir à... Il va être bon en haltérophilie, mais l'inverse c'est surtout vrai. Euh, j'imagine que vous avez déjà vu passer ça. Euh, des, des Asiatiques, souvent des Chinois dans, dans des salles latéraux qui s'amusent à sauter sur des, des piles de poids énormes, ouais. euh, qui font ce qu'on appelle du box jump. Et on se rend compte qu'ils ont une détente, mais hallucinante. C'est, vrai. Euh, c'est parce que la triple, la triple extension qu'on met en place en haltérophilie est... Sensiblement la même euh, que qu'on, qu'on utilise pour euh, sauter haut, pour, pour exprimer euh, cette, cette compétence-là. Donc, euh, ouais, c'est La triple extension qui est intéressante à, à travailler.
1: Moi, par rapport à ça, je, j'apporterai une petite nuance. Elle est très Je suis chiant avec mes nuances. Mais, euh, parce que, en fait, euh, par rapport à la triple extension, c'est vrai que moi aussi, j'avais cette, cette idée et euh, ça a évolué. En vrai, parce que j'ai lu un livre qui s'appelle Force de Dan Kleiser qui est hyper intéressant. Et euh, du coup, en fait, il, il, il disait un petit peu, enfin, euh, il parlait de distraction de la triple, est- triple extension, pardon. Et en gros, il, comment dire, il définissait ça par le biais d'observabilité. Et en gros, il disait que, en gros, de manière empirique, en général, on va euh, entraîner euh, ce que l'on observe. Et donc c'est vrai que en général sur les mouvements olympiques même sur les mouvements athlétiques, euh, on a tendance à euh, observer cette triple extension. Le problème c'est que en fait lui ce qu'il disait et c'est de manière enfin c'est quand même de manière générale assez vrai même on peut le voir dans le livre de Zatsurski. En gros si on prend le graphique force temps, on remarque que en fait la triple extension n'est qu'une conséquence de ce qui s'est passé auparavant. Donc en gros euh, lui ce qu'il disait c'est là où il faut apporter de la nuance c'est que, en gros se concentrer et concentrer le travail du coup sur la triple extension serait contre puisque la triple extension n'est qu'une conséquence et on remarque vraiment sur ce graphique que la production de force est maximale sur un mouvement par exemple d'haltérophilie donc olympique euh, est maximale donc sur la flexion de hanche qui va être hyper importante donc en bas du mouvement et plus on va se rapprocher de l'extension de hanche plus le niveau de force maximale diminue c'est-à-dire qu'en en fait, la triple extension, c'est juste une conséquence du fait que l'athlète veuille passer sous la barre et c'est la conséquence aussi de la force euh, exercée et transmise par l'athlète sur la barre. Donc c'est pour ça qu'en fait, il disait que même en général, même dans les mouvements de sprint, si on va dire un sprinter de, de se concentrer sur la triple extension, ça va lui faire perdre du temps euh, ouais, de contact au sol. Que Parce qu'en as-tu fait, as-tu. en général, on remarque, et c'est pour ça que sur des cinématiques de mouvement, qu'il n'y a pas une totale triple extension. Il y a une légère euh, extension euh, de cheville, mais elle est très légère. Et en général, si on l'accentue, ça va euh, justement détériorer un petit peu ce mouvement de, 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 fin cyclique et le temps de contact au sol va être euh, augmenté.
0: Tu parles de sprint, là ouais. Je parle de sprint. Et au mais... départ La triple extension, elle n'est pas complète au départ
1: au départ, même pas.
0: Pour moi, ah, c'est surtout si... à ce moment-là que la triple extension est complète. Peut-être l'extension de hanche n'est pas totale, parce qu'on essaie de garder le buste penché vers l'avant, mais c'est à ce moment-là qu'on essaie de faire la plus grosse enjambée, euh, qu'on essaie de, de tendre la jambe le plus possible. Mais peut-être, effectivement, la, la hanche ah, en est encore fait. un peu cassée. Mais, mais pour fait... moi, cheville-genou, là, à ce moment-là, c'est vraiment le moment où c'est, mais en fait, euh, l'extension le... est maximale.
1: Le problème, c'est que si tu étends trop, par exemple, la cheville, donc tu as une grosse extension de cheville et que tu l'accentues pour avoir vraiment cette triple extension en général, tu vas avoir du mal à avoir cette dorsiflexion qui va permettre de réagripper le sol. Donc, de diminuer un petit peu ton temps de contact au sol. Ouais, je vois. C'est ce qu'on a remarqué. Donc, en fait, c'est pour ça que... Bosse, mais en la c'est... bossant,
2: je veux dire, euh, dans, dans cette amplitude complète.
1: Mais en fait, le problème, c'est que euh, c'est, c'est pour ça qu'il disait ça, c'est que c'est pas utile de la bosser parce que c'est juste une conséquence de ce qui se passe avant. Donc, en fait, c'est pas... Il faut pas bosser la triple extension. Il faut bosser soit la technique de course, soit la technique d'altérophilie donc la capacité de production de force qui en mène... grande flexion, oui, okay. qui va mener à okay. la triple extension.
2: D'accord. Donc euh, bon. mais, la triple ext... mais justement, l'altéro à ce moment-là, c'est quand même un
1: outil à ne pas négliger non plus. Non, mais c'est pour ça qu'on apporte une nuance, c'est que En fait, l'altéro ne va pas servir pour la triple extension. Bien sûr. Elle va servir surtout par rapport à ce ce que j'ai évoqué, donc le graphique force-temps, c'est surtout la similarité ou la similitude plutôt de production de force. C'est-à-dire qu'on a une grande quantité de production de force très rapidement sur les mouvements d'altérophilie je, je crois que c'était un arraché un époil, en un épaule jetées. En général, chez un avancé, c'est 110 millisecondes. Et c'est des, des valeurs qu'on peut retrouver sur des, des contre-mouvements de jump ou des, des choses qui vont, être, euh, qui vont être très importantes. Okay. Donc c'est plus la force exercée qui va être euh, similaire. Mais ce n'est pas la triple extension en soi.
0: Ok, sûr. donc toi tu expliques le fait que les altéros sautent haut non pas par leur coordination intermusculaire qui mène à cette triple extension, mais, mais plutôt, plutôt par le développement de la force qu'ils ont, qu'ils ont mis en place pour être meilleurs au squat ou sur, sur les mouvements de, de,
1: bah, de force. En fait, ça va, être, ça va être relié, forcément que la coordination va être aussi reliée, mais c'est surtout par cette, cette sorte de spécificité au niveau de la production de force et de puissance. Ouais. Parce
0: qu'en altéro, quand on, quand on apprend le, les mouvements aux gens, ils ont Parfois, et moi, même, moi, moi le premier, on n'a pas de tendance à, à couper cette triple extension-là. Et le coach rappelle alors, il dit « Non, va, va chercher l'extension complète, finis bien ton mouvement. Euh, » Donc, il y a quand même une intention d'aller à cette triple extension-là. C'est-à-dire que, ouais, ouais, ouais. Euh, je sais pas si, peut-être on joue trop sur les mots, hein, désolé. mais euh, Je ne sais pas si finalement, on ne cherche pas quand même pas à travailler cette triple extension-là d'une certaine manière. Dans la mesure où on est moins efficace quand on ne va pas la chercher, et parfois euh, on a tendance à ne pas aller la la chercher cette
1: triple extension-là. Ouais, non, mais en fait, je vois ce que tu veux dire, mais euh, après, je je me permets de parler alors que je ne fais pas d'haltérophilie, mais ce que je veux dire, c'est que c'est juste apporter de la nuance dans le sens où ce n'est pas pour les bonnes raisons qu'on dit triple extension. Parce qu'en ouais. général, les gens vont dire, euh, fais la triple extension, c'est pour justement euh, être beaucoup plus puissant, euh, et, av- produire beaucoup plus de force, alors qu'on remarque à ce point précis-là, donc en fin de triple extension, la production de force est quasi nulle. Okay. Donc en fait, je pense que quand les, les coachs, malgré eux, disent ça, c'est peut-être, enfin je, je fais une hypothèse, c'est peut-être pour... Enfin, que l'athlète prenne conscience qu'il, qu'il doit accentuer ce passage sous la barre peut-être je sais pas, mais en tout cas la raison à laquelle on prête la triple extension c'est-à-dire de bosser cette production de force à ce moment-là ou ouais, la production de puissance y a des c'est erroné, ça c'est, prête à quoi confusion. Ouais, okay. confusion
0: ok, non mais ouais je, je, je comprends bien, moi je, je reformule pour voir si on est d'accord, mais peut-être quelqu'un qui ne va pas en triple extension sur un saut, sur un mouvement d'haltéro c'est pas quelqu'un qui euh, fait mal le mouvement, c'est quelqu'un qui, bon, je le répète, mais qui le finit mal ou qui n'exprime pas sa force totalement à tel point que euh, la, la force ne le, le pousse, pas en, en force ne pousse pas à aller en triple extension. La force exprimée ne le pousse pas à aller en triple extension. Si tu pousses le plus fort possible dans le sol pour euh, lever ta barre euh, le, le plus haut, machin, euh, à ce moment-là, tu vas forcément en triple extension c'est pas possible autrement parce que c'est la conséquence qui indique que tu as ah ouais, bien fini le mouvement ouais.
1: mais c'est pour ça que je dis ça, c'est que en gros c'est toujours, si par exemple un coach va dire oui c'est ta, ton problème c'est ta triple extension ce que je veux juste apporter comme nuance c'est que c'est pas forcément ça, c'est que en général justement par les données en fait on va remarquer que c'est plus le travail en amont donc le travail précédent, c'est-à-dire vraiment le, 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 la, la gestuelle, même la, ouais, la, le la force mécanique, le travail ouais, le de tra- positionnement qui doit être travaillé pour justement optimiser. Parce que c'est juste une conséquence. Ce n'est pas un point précis à travailler. Ok, d'accord. Oui,
0: très intéressant. Ouais. Moi, c'est, c'est quand même... Euh, il y a quand même des enjeux de coordination euh, intermusculaire qui entrent ouais. en compte et qui sont intéressants à, à observer chez les gens qui, qui ont appris ce mouvement-là. Ouais. Euh, réussir à, à sauter, à avoir une bonne détente... C'est aussi comprendre que bah, euh, il y a la la prise d'élan, et ça on peut en parler aussi pour l'intérieur de l'altérophilie, mais la partie prise d'élan, la partie placement des hanches, euh, le timing d'extension de hanches et d'extension de genoux pour essayer d'être bien placé et d'être en accord du coup avec les axes de production de force, euh, pas être trop déporté vers l'avant ou ou vers l'arrière. Ça, c'est une coordination qui est intéressante à prendre en compte et qui finalement va dans le sens aussi de de, de, peut-être du du défaut euh, ou. de l'abus de langage de dire travaille ta triple extension. Ouais, c'est ça.
1: C'est surtout c'est sur ça. Ok.
0: Donc, sur ça, on, on est à peu près d'accord. Euh, l'altéro, à part du coup la, la triple extension dont tu parler parlé, c'est quoi l'intérêt finalement de mettre ça en place en début de séance quand on fait de la préparation physique avec peut-être des footballeurs, des basketteurs
1: ou juste des athlètes qui font des disciplines de saut, etc. Bah, ça va être. Bah, Comme je l'avais dit, en gros, ça va être vraiment euh, tout ce qui est quantité de force produite euh, sur sur un temps donné. Développement de l'explosité, du coup Ouais, l'explosivité, Ouais, même, même, il y a un aspect aussi quand même puissance. Ouais. Et du coup, c'est vrai que sur ça, on retrouve quand même certaines, certaines, voilà, choses que que l'on retrouve sur un sprint ou des mouvements athlétiques. Donc, ça peut être, ça peut être intéressant. Et ce que je trouve intéressant surtout, c'est justement par rapport à cette notion de spécificité, c'est que en général, on, on, on amène aussi un petit peu de confusion. Après, on en avait déjà parlé par rapport à la prépa. Mais c'est, que, c'est vrai qu'on réduit un petit peu la spécificité par rapport à la cinématique. C'est-à-dire qu'on se dit bah, « ok, bah, sur un sprint, euh, euh, bah, je suis en sprint, donc je vais essayer de reproduire ce sprint-là, par exemple lesté ou même sur un coup en box, on va se dire bah, « je vais essayer de lester mon coup en box pour essayer d'avoir le maximum de spécificité ». Mais en fait, il faut se rendre compte que ce principe-là, euh, c'est Verkochansky qui disait ça, c'était les correspondances dynamiques, c'est en gros que ça ne repose pas que sur la cinématique ça repose aussi sur des principes comme la neurophysiologie, par exemple, tout ce qui va être fréquence cardiaque ou cinétique de, de VO2 au niveau local, au niveau périphérique, même la transmission neuronale, tout ce qui va être RFD, tout ce qui va être même puissance développée, même l'aspect psychologique, en fait. Il y a, il y a aussi cet aspect psychologique. C'est vrai que, par exemple, en, en altéro, on a aussi cette notion un petit peu d'intention qu'on peut retrouver aussi dans, dans certains sports. C'est, c'est vrai que parfois, on, par exemple, en, en foot, que, que, que moi, je, je, je redécouvre aussi, Il y a a parfois dans des actions un petit peu spécifiques dans un match, un petit peu cette intention de de tout arracher. C'est vrai que ça peut être des notions qu'on peut retrouver parce qu'en altero, c'est vrai que dès le départ de barre, vous avez quand même une intention de vitesse qui est assez importante. Tu tu serais peut-être le plus apte à témoigner de ça. Mais du coup en fait la spécificité ça englobe vraiment beaucoup de choses et pas que, euh, pas que le mouvement spécifique en soi. Donc il euh, y, y a la direction du mouvement, l'amplitude même articulaire, l'amplitude de mouvement, le RFD, la puissance développée, le temps de contact, la vélocité. Donc ça englobe toutes ces choses là et en fait si on prend en compte tous les paramètres, on remarque quand même l'haltérophilie. Ça, se transfère, ça se transfère quand même pas mal sur, sur les mouvements athlétiques globaux donc c'est, c'est quand même assez intéressant.
0: Ouais, pour le développement de la, de la puissance des membranes, c'est un outil qui, euh, qui a fait ses preuves. Ouais. Et euh, même si, on l'a expliqué, ce n'est pas, pas évident à mettre en place, euh, c'est fortement transférable. Ouais, Et ça c'est, c'est ça qui est intéressant. Bah, euh, si je, je décris un petit peu, vous, vous voyez bien ce que c'est l'altérophilie, mais ce qu'on met souvent en place, euh, euh, notamment chez, des, chez des, athlètes, des athlètes, je suis... Je suis un, un sprinter norvégien sur YouTube qui, euh, qui monte ses entraînements d'altéro. Ce qu'il fait, c'est du suspension, c'est-à-dire qu'il fait le mouvement d'altéro mais en partant des genoux. Et euh, suspension euh, euh, debout, c'est-à-dire qu'il va réceptionner sa barre en euh, course moyenne, en demi-squat, je dirais. Okay. Donc euh, là, la partie intéressante, c'est la prise d'élan qu'il va avoir. C'est-à-dire le fait de descendre sa barre jusqu'au genou et après de repartir. Et après, le fait de se glisser sous la barre et de freiner cette euh, partie-là. Euh, et ça me fait penser du coup à tous les débats qu'il qui peut y avoir autour de, 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 la, de la pliométrie, savoir ce que c'est vraiment la, la pliométrie, il y a Alexis Beck qui a fait un post intéressant récemment euh, pour expliquer qu'il y a, c'est, c'est, c'est un peu trop fourre-tout en fait, c'est, un, c'est une notion un peu, un peu mal, mal comprise, mais c'est cette partie-là qui est intéressante dans, dans l'athérophilie, c'est c'est comprendre qu'il y a une prise d'élan, une expression de la force maximale et de puissance, enfin d'exposité, puis Il y a une grosse notion de vitesse et d'expression de force sur un minimum de temps. Et après, bloquer la position en excentrique, c'est, enfin, bloquer la course excentrique en course moyenne, ça s'apprend pas mal à ce qu'on a sur de la course. Euh, de la course euh, quand on, euh, ou juste un saut faire, faire des sauts ouais. etc euh, être capable d'emmagasiner de la puissance et du coup là il y a pas mal de travail euh, euh, tendineux je pense qu'on peut le dire c'est, c'est euh, à dire que là peut-être la, 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 la composante musculaire euh, et, et moindre sur cette phase de réception mais on a surtout un travail euh, des tendons où là on, 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 on essaye de maximiser la, la rigidification c'est bien ça de, 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 de nos tendons, quelque chose qui est très important aussi pour euh, l'expression de la force ouais. et d'ailleurs ça me fait penser à quelque chose de très intéressant à, euh, Move More Podcast, le podcast avec Rémi et, et Alexis où, où euh, ils ont publié un extrait très intéressant euh, ils expliquaient que euh, les, les blessures chez les athlètes variaient beaucoup suivant leurs conditions physiques, suivant leurs disciplines, ouais. que euh, chez les sprinters, on avait beaucoup de blessures musculaires, musculaires. Euh, alors que chez les coureurs de fond, le, l'endurance, les marathoniens, les blessures étaient plus tendineuses. tendineuses. Ouais. Exactement. Euh, et que finalement, ça montrait bien la, la, la divergence qu'il pouvait y avoir entre la, dans, dans, dans la préparation de ces, ces deux disciplines qu'on, qu'on a tendance à, à associer parce qu'on a l'impression que c'est le même mouvement et ça fait écho du coup au biais cinématique, enfin, au biais ouais, de, de, d'observation. Euh, on se dit « c'est le même mouvement, il va y avoir à peu près les mêmes blessures bah, », finalement non. Et c'est très intéressant à prendre en compte euh, dans une préparation, euh, de se dire que euh, le corps humain, c'est, c'est, c'est une synergie, c'est, ouais. c'est de l'homéostasie, il y, a, il y a plein de systèmes différents qui entrent en compte, il faut essayer de tous les travailler. Et l'altéro, ça permet de, de travailler un versant qu'on, qu'on retrouve difficilement ailleurs, J'en profite du coup pour, pour vous demander, est-ce qu'il y a des alternatives à l'haltérophilie si jamais on n'est pas capable de mettre en place ces, ces outils-là
1: bah, Moi, je dirais déjà euh, le travail au kettlebell. Je trouve que ça, ça peut être des, des, ah ouais, des alternatives qui peuvent être intéressantes. Par exemple, le KB swing. On retrouve une, une sorte de, de cinématique et dynamique de vitesse au niveau de l'extension de hanches et c'est très abordable, même aux, enfin aux, aux, enfin aux plus gros débutants qui existent, je pense que le KB Swing il est, il est facilement exécutable, donc ça c'est, c'est une alternative qui peut être intéressante, et même tous les dérivés autour du kettlebell, je pense que c'est, c'est assez simple à mettre en place, et après bah, comme tu le disais, les, les semi-techniques ça peut, être, ça peut être intéressant, bien que c'est déjà un petit peu quand même plus compliqué à mettre ouais. en place, non, non, non. ça met un peu plus de temps
0: moi même qui m'entraîne beaucoup en altéro je me rends compte que parfois les semi-techniques c'est plus compliqué encore ouais. euh, si on a l'habitude de faire autre chose euh, à mettre en place, à comprendre euh, les bons placements, le bon rythme, la bonne hauteur la bonne intention ouais. euh, c'est... mais euh, si vous avez l'occasion si vous êtes très jeune et vous avez l'occasion de, de faire euh, des stages d'altéro pour apprendre ça dès votre plus jeune âge au moment où, où vous serez le, le plus à même de comprendre les enjeux et de mettre en place du coup les, les directives de votre coach, ce sera un outil très intéressant pour la suite ouais. euh, si jamais vous voulez performer dans un sport et vous concentrer un peu sur euh, la, la préparation physique. Ouais. Donc euh, l'haltéro,
2: plutôt, plutôt
1: pour quand même Ouais, si, si, pour.
2: Ouais, bah, ouais quand même. Vous avez prévu de, de vous les frotter <rire> un petit peu ou pas bah, Moi, avec le BP, je vais être obligé. En vrai, ouais. ça me chauffe, franchement. Surtout avec ce qu'on vient de voir, là, enfin, ce qu'on voit là en ce moment au championnat du monde et tout. Ouais. En vrai... Euh, quand tu ne connais pas le, trop la discipline, parce que ce n'est pas trop démocratisé en France, hein. donc on n'a pas vraiment d'exemple bien concret, mais quand là tu regardes les, les championnats du monde, ça, tu sens que c'est, en fait, c'est une discipline excellente et tu vois, ne faut pas négliger. Et je pense que là, avec le BPJ, ça va être intéressant et j'ai hâte de voir un peu ce que je propose dessus. Et ça va m'apporter aussi plein de bienfaits, donc euh, franchement j'ai hâte. Hein. Est-ce que MV, tu feras une petite séance Altéro. Ah, si tu sens avec ouais. le club de Lille. Ah, oh, ça, ce serait stylé en vrai. Ce serait intéressant. Ouais. Mais
1: serait toi, intéressant. par exemple, toi, comment tu, si tu avais un athlète et que tu devais planifier de l'altéro, enfin, comment tu le planifierais est-ce que, est-ce que. Un, tu... un
0: athlète d'un, d'un sport autre Ouais, d'un sport autre, ouais.
1: Bah. Après, c'est compliqué à dire comme ça, mais.
0: Ouais, c'est ça. Euh... Un, peu, un peu global. Bah, un peu global, un peu facile et c'est autour de quoi on peut tourner, je dirais, c'est. Quand même, euh, euh, de, de, de répéter ça une à deux fois semaine euh, pas s'attarder trop longtemps dessus euh, mais euh, mettre, ça, mettre ça en place au début d'une séance tête de force ouais. euh, c'est-à-dire euh, bah, comme tu le disais pour le muscle finalement euh, vu qu'il y a, il y a une intention de vitesse une intention de, de, d'explosité et, et de puissance euh, mettre ça au début d'une séance ça peut être, ça peut être intéressant euh, séance qui par la suite aura des, des mouvements plus simples de de, de squat par exemple ouais, pour, pour le développement de la, de la force plus généralement mais de, de ce que j'ai compris par rapport aux, aux méthodes qui ont été mises en place notamment par Broussal et Bollier dans, dans leur préparation pour, pour des athlètes bah, Bollier, il a, fait, il a accompagné des athlètes au JO ce qui mettait en place c'était surtout, enfin, ce qui était important dans, dans son approche c'était surtout le fait de, de cycler ça ouais. euh, c'est à dire que c'est pas toutes les semaines, toute l'année on va avoir ce travail de puissance. Il euh, y a effectivement une composante de développement de la force, parfois en amont, où après on essaye de, 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 dire, de, de mettre à disposition cette force nouvellement acquise euh, dans l'expression d'une meilleure puissance ou d'une meilleure explosivité au travers de l'haltérophilie. Donc, euh, dans la mesure où... Euh, hmm, peut-être on ne va pas se rejoindre là-dessus, mais euh, moi ce pas des mouvements qui me fatiguent le plus par rapport au travail de force. Euh, le travail d'explosivité et de puissance euh, je trouve que c'est une bonne manière d'intégrer du, de, la, de, la, de l'intensité euh, proche des compétitions sans induire trop de fatigue mais ça j'ai encore très peu de recul je suis débutant en haltérophilie je ne me, je me rends pas bien compte par rapport aux, euh, aux, aux compétitions
1: mais c'est parce qu'en en déjà je pense qu'il y a quand même une grosse dominante plus concentrique que excentrique gens en haltéro
0: exactement Ouais, déjà ouais, en termes ouais. de
1: dommages musculaires c'est déjà un peu plus, enfin c'était déjà moindre et euh, mais par contre je pense que quand même en altéro euh, vous avez des formats de répétition qui sont pas hyper élevés non,
0: très peu Enfin, pff, ouais. sauf nos amis crossfitters hein, qui sont liés qui, ouais. les, les, qui démocratisent pas mal euh, cette approche là euh, tu lisais euh, 5 rep max, moi je me retrouve beaucoup dans cette réflexion là ouais. par rapport au mouvement d'altéro parce que au delà de 5 l'intention de vitesse n'y est plus ouais, ouais. et on arrive à préserver les placements à la limite mais le, le, le la réaction l'explosivité qu'on cherche dans le mouvement elle, elle y est plus et euh, c'est, c'est ça, ça devient très difficile donc euh, euh, ouais. comme il y a une prise d'élan enfin euh, il y, y a beaucoup de concentrés qui a une prise d'élan et c'est c'est quand même fatigant euh, tu peux pas tu peux pas faire des séries super longues euh, sinon tes séries durent trente euh, minute, deux minutes mm. euh, c'est c'est super exigeant donc euh, non, moi euh, moi, je, je travaille beaucoup sur du 3 rep euh, pour euh, rester frais. Je pousse à 5 de temps en temps sur les mouvements qui sont le moins demandant techniquement ou du moins sur les mouvements euh, sur lesquels j'ai le moins de mal euh, à mettre en place le, les placements et la technique. Mais sinon c'est vrai que le format de répétition par rapport à, à ce qu'on peut voir euh, en force sur le bench par exemple ou euh, même certains qui s'amusent à faire du enfin du, 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 beaucoup de répétitions au squat, euh, moi j'en suis pas mal éloigné. Ouais. Pour l'altéro en tout cas. Parce que le squat, finalement, on est logé à la même enseigne. Et encore, et encore. On J'écoute. essaiera de faire un épisode avec un coach altéro pour euh, confronter les, les approches. Mmh. Euh, où le débat sera peut-être euh, comment améliorer son squat. Méthode haltéro versus méthode force. On peut dire ça comme ça. Parce qu'en altéro euh, si vous regardez bien, les, nos altérophiles qui font des max, on a l'impression qu'ils sont RPE 7, ah, c'est vrai, c'est vrai. Euh, 7, 6, 7, parce que ça bouge très vite ça bouge très bien le sticking point est très peu marqué il n'y a jamais ou très rarement de grind il y en en a quelques-uns qui qui arrivent bien à le faire mais il faut se dire qu'en altero le but c'est pas de grind hein. le but c'est d'être rapide, c'est de de, de mettre de la vitesse donc euh, ceux qui sont moins bons au squat ils grindent sur les mouvements d'altero mais euh, en général euh, en squat euh, quand ça va vite et que c'est à euh, l'aise c'est un peu mieux pour les mouvements de compétition
1: mais du coup, c'est peut-être pour ça que vous éloignez un petit peu d'un RPE élevé. C'est que vous dites que bah, tout simplement ça va impacter négativement la vélocité. Bah, euh,
0: je dirais aussi que euh, on n'a pas développé cette capacité à sentir le RPE, ouais, ouais. Euh, le, le, le vrai RPE comme en force peut le faire. Ouais.
1: Euh, non, Il y, fait, des, y a des gens de qui... RM en soi Sur, ouais, enfin, sur un mouvement autre, autre que l'athérophilie.
0: En fait. Ouais, si de... les gens font des RM, en général, c'est, c'est pas des 1 RM, ouais, ouais. c'est du, du 3 RM. Ouais, euh, ouais, ouais, ouais. Euh, grand max, pour se dire qu'on, qu'on a de la marge. Mais euh, je dirais surtout qu'à l'inverse des forceux, on n'a pas développé cette capacité à
1: grind. Ouais, ouais.
0: Ou en tout cas, on ne cherche pas à le développer.
1: Après, moi quand même, je t'avoue que des fois, sur des épaules jetés, j'en vois grind de ouf quand même.
0: Ah oui on sur le les GT, squat, ouais enfin. ouais non mais je parle je parle de ah tu parles euh, sur le
1: mouvement spécifique force ouais euh, c'est ça sur le, le mouvement, ça, mouvement. de renfo ah ah squat ouais, front okay. squat ah
0: ouais. euh, je dis qu'on l'a on l'a pas développé ouais. je reformule on l'a développe moins et on cherche moins à la développer euh, que, euh, que en force et euh, bah, hier j'ai fait un squat euh, je commence à ralentir très très bas du coup je rate mais il y a des gens qui me disent mais tain, t'as tes reps avant elles sont tellement rapides etc ouais, ouais. comment ça se fait que tu rates sur celle là et bah, c'est, c'est, c'est le jeu de en fait on veut sentir la vitesse on veut ouais, sentir à ouais, l'aise etc et moi je suis très mauvais exemple sur ça euh, mon coach Willis si tu passes par là euh, il arrête pas de me traiter de dire euh, quand est-ce que tu t'affloures euh, parce que ça bouge toujours super vite mais au ressenti j'ai l'impression que je suis dur donc euh, c'est, 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 ces notions de grind de, de, d'intensité etc c'est à nuancer c'est pour ça que c'est ça intéressant je pense d'échanger avec, euh, avec un coach hatero pour, euh, pour se rendre compte de tout ça
1: mais donc toi tu ferais par cycle en gros manière un peu ouais un pour peu la plus prépa génière. physique
0: pour la prépa physique plus plutôt, ouais, c'est ça Plutôt par cycle. Euh, parce que euh, l'athlète aussi, euh, je ne sais pas comment toi tu l'abordes, mais pour moi un athlète qui, qui fait la préparation physique, euh, il veut aussi euh, explorer de nouvelles méthodes. Ouais, ouais. Euh, il ne veut pas être bloqué sur trois outils toute oh, l'année. Ouais, bien sûr. Euh, et euh, euh, le sortir de son cadre, de, de sa discipline. Euh, avec la préparation physique, c'est aussi un bon moyen parfois de, de le faire explorer ou faire découvrir de, de nouvelles choses. Donc euh, moi, je, je, le, je le conçois pas mal comme ça, même si euh, l'altéro, ça c'est, quand c'est bien réalisé, c'est une base solide qui peut être bien répétée, bien, bien planifiée sur, sur l'année. Ouais. Donc on recommande. On recommande. Euh, vive l'altéro j'ai envie de dire. <rire> non, mais j'ai, j'ai hâte que, que vous y que vous y mettiez que enfin vous y mettiez que que vous vous essayez ça un petit peu vous allez découvrir euh, des, des sensations qui ont qui ont rien à voir avec la force ouais. vraiment rien à voir mais qui sont tout aussi plaisantes en fait parce que euh, c'est con mais en tu euh, t'es, t'es jamais sûr de faire le mouvement comme tu veux le faire il ouais. y a tellement d'enjeux de de, 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 de levier de, de placement de, de vitesse etc que une, une barre qui peut paraître très facile finalement tu peux te retrouver à la rater parce que tu n'arrives pas à faire ce que tu veux donc, euh, le plaisir de passer une barre très très lourde avec la forme que tu veux, niveau sensation, euh, moi ça dépasse de loin tous les, les gros PR que j'ai pu passer en, en force athlétique ou, ou en street. Donc, euh, j'espère que vous vous y essayerez.